0: Audio now. Das hat mich dann schon ein bisschen überrollt, muss ich sagen. Also dieses, oh Gott, wie sollen wir das schaffen? Funktioniert das? Und jetzt bringen wir ein neues Liebewesen in diese, diese Welt, die ja scheinbar, wenn man die Nachrichten liest, untergeht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Daniel. Daniel hat uns vor langer Zeit geschrieben und mir damit ein großes Geschenk gemacht. Mich hat daran zweierlei besonders gefreut. Erstens, er ist ein Mann, damals ein werdender Vater, heute einfach ein Papa, die hier viel zu wenig zu Wort kommen, wie ich finde. Und zweitens, weil wir seitdem in Kontakt geblieben sind und wir hier in der Redaktion dadurch die Familie so ein kleines bisschen begleiten konnten, was beglückend ist. Keine Angst, wir kommen gleich zu Daniel, aber ich möchte euch die Mails nicht vorenthalten, die der Grund sind, warum Daniel heute mein Gast ist. Hallo Julia, meine Partnerin ist in der 13. Woche schwanger und ich höre Euren Podcast gerade. Ich habe auch andere probiert, aber jetzt höre ich nur noch Euch und höre mich von Folge zu Folge. Er hilft mir einfach großartig in kurzer Zeit Wissen aufzubauen. Mir ist die große Verantwortung bewusst und ich bin um jeden Tipp und jede Handlungsanweisung dankbar. Meine Partnerin liest lieber und abends tauschen wir uns dann aus. Großes Danke. Viele liebe Grüße, Daniel. Wahnsinn, oder? Ein werdender Vater, der sich aktiv auf seine Rolle vorbereitet. Das fand ich natürlich toll. Direkt danach habe ich ihn gefragt, ob er uns nicht mal davon erzählen will, wie es ist, Vater zu werden oder zu sein und wie es sich anfühlt, was ihm durch den Kopf geht. Und er hat Ja gesagt. Und dann kam im März 2021 diese Nachricht. Guten Morgen, ihr Lieben, ein klitzekleines Update, im passenden Sinne des Wortes. Am Samstag um 1.07 Uhr in der Früh ist unser Sohn Carlo geboren. 3.290 Gramm, 50 Zentimeter, super gesund. Wir haben um 22.17 Uhr den Wehentrecker gestartet, es ging also super schnell, fast zu schnell. Ich hatte gerade noch genug Zeit, den Koffer zu öffnen und ein Handtuch auszuholen. Danach durfte ich bis morgens um 5 bei denen bleiben, was super schön war. Heute hole ich sie ab. Ich bin in einer traumartigen Zwischenwelt und voller Vorfreude jetzt die nächste Zeit, einfach zu staunen, zu genießen, zu unterstützen und zu kuscheln. Danke. In eurem Podcast waren so viele Ansätze und Wegweisungen, die uns diese unbeschwerliche Geburt ermöglicht haben. Und für die Zukunft habt ihr auch die Grundsteine gelegt. Es ist einfach unglaublich schön. Alles Liebe, viele Grüße aus Leipzig, Carlo, Anne und Daniel. Jetzt aber willkommen, Daniel. Jetzt aber echt. <lacht> vor allen Dingen, wir haben es alles gerade schon mal, ich habe es äh, sozusagen, es ist mir gerade passiert, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Kommt auch mal vor. Deswegen ist es jetzt unsere zweite Begrüßung heute. Hi, Julia. Hi. Ähm, du hast geschrieben, du bist in so einer in so einer Traumwelt, ne? in so einer Zwischenwelt. Jetzt seid ihr ja inzwischen angekommen, sozusagen im, im richtigen Familien. Was ist, was ist anders, als du es dir vorgestellt hast, bevor du Vater wurdest?
0: Gute Frage. Ähm, was ist anders? Also es ist, wir sind überrascht, wie, wie einfach es ist und wie schön es ist, also wie, wie unkompliziert. Also weil ähm, natürlich man durch die durch die Vorbereitungskurse ganz andere Dinge also es geht ja schon mit der Geburt los ja oder was während der Schwangerschaft alles passiert sein oder passieren kann ähm, und, und es ist ich meine die Geburt lief halt, die Schwangerschaft war unkompliziert die Geburt war super unkompliziert und jetzt ähm, das Leben zu dritt ist so mh, ja so so schön und so 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 einfach ja
1: ja, ich finde es total schön, dass du das sagst, weil ich habe schon manchmal Mails bekommen, ähm, wo die Leute sagen so, also ich zögere gerade noch, ob ich Kinder kriegen soll. Und ehrlich gesagt, wenn man euren Podcast hört, denkt man manchmal lieber nicht. <lacht> weil es halt auch <lacht> einfach viele, viele große Themen gibt, wo man denkt so, oha, weißt du. Und und ich kriege ja, auch ja. Wie einfach viele Mails, wo Leute wirklich äh, zu kämpfen haben und wo das nicht so easy flutscht. Und ich finde es interessant, wenn du sagst, ähm, du hast das Gefühl gehabt, so in der Vorbereitung alles, was einem so gesagt wird, kriegt man eher ein bisschen Schiss. Hast du das Gefühl, die Vorbereitung, ich sag jetzt mal global in Deutschland, äh, kleiner Widerspruch, global in Deutschland, ähm, <lacht> ist, ist irgendwie zu negativ oder zu angstbesetzt?
0: Das, das, das Gefühl hatte ich nicht unbedingt. Also es hat mir ja geholfen, mich auf ja. irgendwas vorzubereiten. Und das fand ich sehr wertvoll. Ja. Also ich glaube, was so ein bisschen stressig tatsächlich ist, ist, gut, wir haben uns dafür entschieden, das in einem, äh, also Carlo in einem Krankenhaus zu, zu bekommen. Ja. Yeah. Der Anne beziehungsweise yeah. meine Partnerin. Yeah. Und äh, was wirklich nicht zu unterschätzen ist, ist das Stillen. Ja. Yeah. Und ähm, wie die Atmosphäre im Krankenhaus ist, äh, das sind ja gerade die Zeiten, wo das besonders, wo das erlernt wird. Und die, die Umgebung in einem Krankenhaus ist dann halt auch, ein bisschen wie sagt man ja, nicht so entspannt hm. und ähm, ich glaube das das war tatsächlich was was äh, was nicht ganz so einfach war ja. Ähm, aber ja zu Hause ging es dann super gut und ich meine durch Corona haben, das ist halt das sagen ja auch viele ähm, Hebammen jetzt gerade dass dass sie Familien viel besser zu, zueinander finden also ähm, weil weniger Besuch zu Hause. Ja,
1: Wahnsinn, ne? Das ist, mhm. Ja, das ja. ist halt echt, also, das ist einfach so eine Sache, zu der hat man nicht den Mut, schon gar nicht, wenn du das erste Mal Eltern wirst, schon, da, schon gar nicht, wenn die Großeltern das erste Mal Großeltern werden, alle drängen dir so ins Haus, ne? Und, und wollen dir die Bude einrennen mit Liebe, was ja auch total schön ist. Aber es macht eben in der Tat schwer, weil gerade dieses Stillen, dieses Timen, ne? Wann, wann stille ich, wann kommen die, wann packe ich meinen Busen aus? Das ist halt echt, also hat mich damals wahnsinnig unter Druck gesetzt, weiß ich. Ähm, glaubst du, dass die Tatsache, dass ihr euch so beide schon so eingelesen hattet vorher, dass das geholfen
0: hat? Das ist ähm, also ich würde ich würde sagen, es ist es ist kein Garant dafür, mm. ja, dass, es, <lacht> dass es funktioniert. Aber also ich hatte halt einen großen Respekt davor, Vater zu werden, ähm, weil ähm, ja man sieht das ja in den Generationen vor uns, wie viel die sozusagen von ihren Eltern noch übernommen haben. Mm. Und ich wollte auf jeden Fall, weil ich fühle mich ja immer noch nicht fertig. Ich bin jetzt 37 und ich fühle mich immer noch nicht, Aber, weißt du, also mm. noch nicht noch nicht richtig fertig. Und jetzt ähm, bringe ich ein neues Leben in die Welt und äh, wir machen das jetzt sozusagen zusammen. Und äh, das ist schon eine Wahnsinnsverantwortung. Und deswegen habe ich, ähm, hab ich angefangen, mich darauf vorzubereiten. Und mm. ähm, Genau, ja. wie, du, wie du schon anmoderiert hast. Also ich, äh, ich höre super gerne Podcasts, aber das ermöglicht mir meine Arbeit halt. Äh, ja. Weil ich, ich habe eine kleine Sattlerei und da kann ich halt mehr oder weniger sechs Stunden oder noch länger am Stück un, ungestört ähm, Podcasts hören. Und, ähm,
1: ja, es ja, ist interessant. Es ist wahrscheinlich auch eine, eine, eine Typfrage. Also ich habe damals wahnsinnig viel gelesen äh, und ich hatte das Gefühl, weil ich eh so ten, tendenziell verkopft bin, hat mir das eher so ein bisschen den Zugang zum Bauch verbaut. Weißt du, was ich meine? Also ja, es ist gut Dinge zu wissen, aber für mich hat es so ein bisschen zu sehr verkopft, wenn man ohnehin verkopfter Typ ist so. Ähm, mhm. Ja, aber muss, muss sicherlich jeder für sich selber gucken. Was ich aber glaube ich absolut nicht typisch finde, ist, ähm, dass du dich überhaupt damit befasst hast vorher, weil ich kenne ganz viele Familien, wo die Frauen ohne Ende lesen, schreibst du ja auch, mach deine Partnerin. Aber die Männer, also selbst wenn es dann Probleme in der Familie gibt, wo dann ein Kind wirklich ein Thema hat und es Fachbücher und so dazu gibt, ne, wo man sagt, so wir müssen das jetzt einfach beide wissen, wo das unheimlich schwer ist, die Väter dazu zu kriegen, sich mit der gleichen Intensität sozusagen in die Lektüre zu stürzen und da fand ich echt auch wirklich nochmal interessant, jetzt mal abgesehen davon, dass ich mich freue, dass du unseren Podcast gehört hast, aber dass das eben auch eine Idee ist zu sagen, hör doch mal, weil das irgendwie ein bisschen leichter zugänglich ist für manche auf dem Weg zur Arbeit oder so, als sich irgendwie durch so ein Sachbuch zu fräsen, ne?
0: Ja, das ist interessant. Das also ist bei mir natürlich intrinsisch passiert. Ich, 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 also ich kann ja auch nicht genau sagen, warum das so ist. Für mich ist das sozusagen natürlich dieses dieses Interesse daran und meine also Anne meine Partnerin, die hat eine die ist selbstständig hat eine eigene Designagentur und hat auch wirklich, bis kurz vor der Geburt noch äh, mehr oder weniger gearbeitet, reduziert natürlich mhm. äh, und hatte einfach gar nicht die Möglichkeit, ähm, sich ja so viel, wie sagt man, Wissen draufzuschaffen. Hat natürlich gelesen, wo, mhm. sie, wo sie kann, liest auch extrem schnell. Ich lese halt auch nicht so schnell mhm. und ähm, und abends, wir haben so ein Spazierritual nach der Arbeit oder nach dem Essen. Und dann haben wir uns halt ausgetauscht. Also ich habe ihr von einem Podcast erzählt, also von, ja, was du was du dann sozusagen erzählt hast. Und wir, also ja, auf, auf längeren Fahrten, haben wir dann halt spezifisch Podcasts nochmal zusammengehört, ähm, die wirklich, ja, einfach gerade relevant sind. Ich meine, das ist halt, ich habe dann, ich habe ich glaube, ich bin über Gerhard Hütter ursprünglich darauf gestoßen. Ja, ja. Und, und dann habe ich gesagt, und dann das, habe ich halt gesehen, was ihr noch alles an in der an an in der, ähm, in der Bibliothek habt und dann habe ich angefangen, mir jeweils also für das, was gerade auch aktuell ist, mir runterzuladen und anzu, so anzuhören. Also ja. ähm, zum Beispiel Hypnobirthing, das haben wir haben ah, wir ja, also, ja, hab ja das ist echt Folge ein tolles gemacht. Thema.
1: Ne? Mhm. Ja, ja genau, ja. ja, total spannend. Also du hast was von der Verantwortung erzählt, die du die du stark gespürt hast. Das ist auch was, was was, was, was mir ganz doll so ging. Wie ist es jetzt, wo es da ist? Ist es nochmal stärker geworden? Dieses, dieses ein bisschen Respekt vor der Verantwortung? Also gerade weil du ja auch sagtest, und das kann übrigens mit 47 ist es kein Stück anders. Man fühlt sich ja nie fertig. Du hast immer das Gefühl, du spielst erwachsen, ja? Und, und, okay. und, und, und du musst es jetzt wissen, obwohl, obwohl die, sozusagen, die anderen sind zwar kleiner und jünger, aber im Endeffekt bist du ja auch nie fertig. Aber hat sich das jetzt mit dem, mit dem tatsächlichen Dasein von Carlo nochmal geändert?
0: Dieses, dieser Druck? Um, also, ich glaube, um, am heftigsten war es für mich in, um, im, im na, wie heißt das, das Bett? Na, Wochenbett. <lacht> Wochenbett. Oh Gott. Wochenbett. Um, ich wollte irgendwas mit Mutter sagen. Yeah. Wochenbett. Um, da war ich, um, genau, war ich auch zu Hause. Und um, ich habe kurz vorher, weil ich bin ja auch selbstständig, habe ich noch extrem viel gearbeitet, um sozusagen viel zu schaffen. Mhm. Äh, und bin dann sozusagen von, von 100 gefühlt auf 0, also was, was den Kreislauf und so angeht. Und ähm, mich hat das so ein bisschen... Also wenn ich wenn ich nicht wenn ich nicht so ein Pencil habe, habe ich so ein Gefühl äh, so, so ein Hang zu zu Depression also mhm. und und das hat mich dann schon ein bisschen überrollt muss ich sagen also dieses oh Gott wie sollen wir das schaffen funktioniert das und jetzt bringen wir ein neues Liebewesen in diese diese Welt die ja scheinbar wenn man die Nachrichten liest untergeht und, und, und diese ganze Verantwortung mhm. ähm, das, das war schon eine eine, eine eine krasse Last und das habe ich auch gemerkt dass mich das ähm, ja schon negativ beeinflusst hat. Mhm. Ähm, aber sobald es dann losgeht, also was mir extrem gut tut, ist tatsächlich dieses ähm, dieses Pensum an Dingen, die man noch die man dann noch on top zu erledigen hat. Also ich habe mal gehört, dass dass Eltern, wenn, wenn ein Kind dazu kommt, ungefähr 30 Prozent weniger persönliche Zeit haben, ähm, weil ja, weil die halt für alles Mögliche dann drauf geht. Und das, also mir gefällt das tatsächlich sehr gut. Mhm. Einfach dieses ja, aber ich muss jetzt, also wie gesagt, wir sind jetzt gerade in Hamburg, besuchen meine Eltern und dass wir einfach Zeit haben und einfach nur auf dem, auf dem Teppich oder auf, auf einer Decke irgendwie zusammen abhängen können und ja. das, das ist so ja. schön. Also jetzt ist das Gefühl... Jetzt ist es deutlich leichter, weil ich merke auch, dass man wirklich einen großen Rückhalt hat, auch noch von unseren Familien. Mm. Das ist ja sehr erleichternd, ja.
1: Ja, also ich, ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Ich kann es ich kann's auch vom anderen Ende erzählen, mein zweiter Sohn ist gerade konfirmiert worden und wenn man dann sozusagen eine Rede hält und die da wirklich so auf dem Sprung sind in die Welt, ne? Also äh, da muss ich jetzt schon wieder heulen. Äh,
0: nee, weil, also wenn du
1: einfach merkst, so, okay, das ist jetzt echt noch ein paar Jahre und dann sind die einfach weg. Und jetzt musst du ihnen irgendwie Hoffnung auf und Bock auf dieses Leben machen mit dem, was du sagst. Und drumherum ist irgendwie gefühlt alles scheiße, Klima ist im Arsch. Ähm, so, und wie, wie, wie sage ich das jetzt? Und da fand ich das echt nochmal auch so beim selber drüber nachdenken. Noch ähm, nochmal total interessant, wenn dann eben auch die Großeltern mit am Tisch sitzen, was du ja auch sagtest, diese Unterstützung, die man dann spürt von den von den Eltern, wenn es gut läuft oder von dem Umfeld, das ist eben eine Generation, die hat sozusagen im Krieg gelebt ähm, und jetzt sitzen wir an so einem Tisch, der sich irgendwie biegt vor Essen, im Frieden, also das Leben ist halt auch immer so ein Kreislauf ähm, und, und jede Generation hat so diese Dinge vor sich und man denkt, oha. Weißt du, so das haben die auch gehabt mhm. und das hat mich irgendwie dann nochmal sehr getröstet beim beim drüber nachdenken. Was was sag ich ihnen denn jetzt? So keine Angst, es ist einfach ein Kreislauf, es geht immer irgendwie weiter. Und interessant fand ich auch, was du sagst mit diesem mit diesem viel zu tun. Mir geht es nämlich ein Tickchen ähnlich. Übrigens auch mit dem mit der Hang zur Depression, wenn es so ein Leerlauf ist. Also ich brauche auch dieses Tätigsein. Und ähm, und das ist, was ja, was ja wirklich schön ist mit Kindern, was aber viele eben auch als extrem einengend empfinden, dass du halt einfach die ganze Zeit Sachen tun musst irgendwie für andere. Und ich habe jetzt viele Freunde, die, ähm, die ihre Kinder eben schon ausziehen sehen und die fallen dann halt in genau dieses Loch nämlich zurück, ähm, wenn auf einmal der Kühltranken noch ganz wenig Sachen braucht, du praktisch keine Wäsche mehr hast und dann denkst du auf <lacht> einmal so, äh, so was mache ich denn jetzt den ganzen Tag, ja? Also das ist genau. ähm, es ist halt immer ein ständiges kommen und gehen und ein Kreislauf und die Verantwortung, das ist auch was, was, ähm, was ich mir noch sehr erinnere. Ich bin richtig aufgewacht davon mit so Albträumen. Ich habe das Kind irgendwo vergessen und so. Also so, wenn, wenn, du, ja, wenn du einfach merkst, so, das ist ja von mir abhängig. Ich muss jetzt, ich darf das jetzt nicht oh ja. irgendwie verlegen oder vergessen oder irgendwie so. Also das kann ich noch sehr nachvollziehen. Und natürlich ist es auch so, wenn die Kinder jetzt so älter werden. Also das, das Schiff auch finanziell, was wir sozusagen vor uns herschieben wo du immer denkst, jetzt lieber nicht den Job verlieren, das bleibt natürlich, aber irgendwie, also haben mir so die letzten die letzten Jahre gezeigt, irgendwie geht's immer. Also das finde ich einfach eine ne, ne total tolle Kompetenz, die Eltern erwerben, dieses ständige Chaos, dieses ständige irgendwas ist anders als geplant und am Ende mein alter Chef sagt immer, am Ende wird immer ein Film draus, ähm, und, weil ich äh, dann noch Filme gemacht habe. Und so ist es. Ne? Am Ende, am Ende geht es immer irgendwie. Aber dieses, ich glaube, an dieses Irgendwie muss man sich so unglaublich gewöhnen.
0: Genau. Also wenn da jemand wäre, also wenn, wenn jetzt sozusagen die Julia die 70 oder 80 Jahre alt ist, die sagen würde, Mensch, entspann dich, es wird schon alles okay. Ja. Das würde einfach extrem gut helfen. Aber
1: Ja, genau. Aber man, man ist halt noch nicht so weit. Aber ich kann dir nur sagen, also mit diesem, mit diesem kleinen Vorsprung von zehn Jahren, es, 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 es wird schon. Es wird schon. Okay. Ja, also ich, du, du warst ja bei der Geburt dabei. Nun ging es sehr schnell. Ähm, wie, inwiefern hat sich dein Blick auf deine Partnerin verändert durch, diesen, durch dieses Erleben?
0: hat noch noch viel mehr ähm, ach, also Bewunderung Achtung und Respekt dazu gekommen mhm. weil sie hat auch das was du beschreibst dieses die, diese diese Schockmomente wo sie dann denkt oh mein Gott jetzt ich die, jetzt dieses Leben ist von mir abhängig und ich das ist sozusagen noch ein, ein, ähm, wie sagt man, ein größeres G Gefühl des Überlebens für eine andere Person als für einen selber ja, ja, weißt du? ja. und ähm, und sie dabei zu beobachten und wie sie ähm, wie sie wie sie ihn ähm, wie sie Karl beruhigen kann und wie sie genau wie sie ihn lesen kann und das ist einfach so schön also ich gebe mir auch die größte Mühe ähm, und mir macht das auch total Spaß und ich freue mich riesig wenn ich wenn ich weiß was er gerade braucht oder wenn wenn ich ihm irgendwas Gutes tun kann aber sie dabei zu beobachten wie sie das einfach noch besser macht das ist ähm, bin finde ich ja. super beeindruckend. Ähm,
1: viele, viele Väter haben ja dann in dieser Phase, also übrigens gerade auch in dieser Wochenbettphase, dann häufig so das Gefühl, so, wozu werde ich hier eigentlich noch gebraucht? Kennst du solche Gefühle?
0: <lacht> ähm, naja, ich, ja, mh, nee, das würde ich nicht sagen. Weil weil wir hatten ja, also es ist ja so eine Art Arbeitshandlung. Jeder macht das, was er halt irgendwie am besten kann. Und ich war dann halt für, für Einkaufen und Saubermachen. Ähm, ja zuständig hauptsächlich und damit ist ja auch schon geht schon viel Zeit bei drauf und ähm, ich hatte nicht das Gefühl nee dass ich jetzt überflüssig es gab so ab und zu Momente wo ich schon gemerkt habe ah wow ja klar wir haben jetzt eine wir sind jetzt zu dritt es ist jetzt eine Dreier dreierfamilienbeziehung hier und ähm, ja jeder von uns hat eine Beziehung zu dem Kind mhm. und das ist das verändert das schon das war interessant zu beobachten, aber es war kein Gefühl von, ähm, ja. ja, ich irgendwie, ich, ich bin nicht Teil davon oder so. Im Gegenteil. Also ja. ich habe mich, ja, ja, Teil davon gefühlt. Echt ja.
1: ganz interessant. Ich hatte vor, vor längerer Zeit ein Interview mit einem, mit einem Vater, der auch Philosoph war und äh, der in seinem Buch schrieb, das ist so interessant, dass alles, was wir sind, sind wir ja zunächst einmal in Beziehung zu. Ne? Also Mutter werde ich, weil ich in Beziehung zu einem Kind, weil sonst bin ich es nicht. Partnerin bin ich in Beziehung zu meinem Partner und es ist eben total wichtig in so einer Partnerschaft und das ist es ja so schwer eben zu wissen, da ist auch noch ein Teil, der nicht zu meiner Definition von dem anderen gehört, den, den, den sehe ich jetzt nur nicht, aber die ist eben nicht nur meine Partnerin, sie ist eben nicht nur Mutter, sondern sie ist eben auch einfach auch sie selbst oder er, ne? also er ist einfach nur er selbst. Mm. Ähm, unabhängig zu dem, was was sozusagen die Schnittmenge ist an Familie und Vater, Mutter, Kind und so weiter, sondern da ist auch noch die Person. Und das ist ja so schwer, die zu bewahren in diesen äh, in diesen Jahren, wo man Kinder hat, die auch noch sozusagen zu bespielen. Und ähm, das war jetzt die elegante Überleitung zu der Tatsache, dass du ja, du hast gesagt, du stellst Sattel her, und zwar richtig schöne Sattel übrigens, kann, könnt ihr gerne mal alle gucken. Ähm, <lacht> und ähm, haben wir auch in den Shownotes dann. Ähm, und, äh, und zwar für Wanderreiten. In, in Handarbeit genau. in deiner Werkstatt. Und du warst auch mal richtig Cowboy in Kanada. Und jetzt muss ich mal fragen, wie passt die damit verbundene Freiheitsliebe mit den Kinderhaben zusammen? Also wie, ne, wie, wie ist der Weg von dir gewesen zu diesem Menschen, der da offenbar ein großes Bedürfnis hat an Freiheit und Abenteuer und rausgehen und jetzt so ein Angebundensein? Wie, 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 wie war der Weg da in dir?
0: Das ist interessant. Also spontan aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, das war tatsächlich eine Reise zu mir selbst. Ah, das, das klingt vielleicht ein bisschen cheesy, mmh, aber... Ähm, nö,
1: <lacht> ich, mag, ich mag ja
0: cheesy. <lacht> also, ähm, ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit... Wenn man 18 ist und äh, ich weiß nicht, ob dein Sohn jetzt danach irgendwie auf Reisen geht, aber das ist glaube ich damit nicht zu vergleichen, wenn man Working uh, Working Holiday oder wie heißt Working Travel macht oder so und dann weiß man danach immer noch nicht, was man machen möchte oder so. Also das ist, das hat damit nichts zu tun. Ich habe in Australien länger gearbeitet und ähm, habe dann da ging so ein bisschen ähm, da ist mir auch aufgegangen, was wir, was wir sozusagen mit der Welt machen, also was wir da an an Müll produzieren und so. Mhm. Und ähm, so in dem Sinne kam halt dieses Bewusstsein für Naturschutz und dann ist mir bewusst geworden, dass es noch so viele Naturvölker gibt und die wollte ich, darüber wollte ich mir erfahren, war dann lange Reisen tatsächlich. Ähm, und ja, habe einfach auch super viel aufgesogen super viel gesehen. Und aber irgendwann habe ich mich gefragt, hey Daniel, du hast doch eine eigene Vergangenheit. Warum fängst du nicht bei dir an und guckst, wo du mal, also wo du herkommst? Ähm, genau so. Und, und parallel dazu natürlich war eine Frage, war meine Frage hinter einer sinnvollen Tätigkeit. Also ich bin ähm, ursprünglich Entwicklungsingenieur für Medizintechnik und die Sachen, die wir hergestellt haben, das ist einfach super teurer Kram für First World, also die Leute, die sowieso schon so viele Chancen mhm. haben im Leben. Und ich wollte einfach, ja, also für mich war, war es super wichtig, eine Arbeit zu machen, die, die, die mir eine Befriedigung gibt. So und ich mhm. habe ursprünglich Werkzeugmacher, also Handwerk gelernt und bin dann so wieder, ich habe so, so über diese Reise und dann über die Arbeit auch auf auf einer Ranch in Kanada ähm, gelernt, was mir, was mir wichtig ist, ähm, weil das ist tatsächlich nicht so einfach wenn man sozusagen die Schule, Ausbildung, Studium geht und in den Job reinrutscht und alle, du siehst halt um dich rum, dass die Leute bauen ein Haus, kaufen sich, kaufen sich ein Auto und du denkst, okay, das muss ich wohl auch machen, aber diesen individu individuellen Weg zu finden, ähm, das ist nicht so einfach äh, und das ist unbewusst bei mir so passiert. Hm. Und ähm, klingt da so unbewusst.
1: Finde ich. Klingt ziemlich äh, ziemlich bewusst, dass du Sachen gesucht hast, die dich da weiterbringen.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es also das sind manchmal bin ich so ein bisschen erschrocken darüber, wie viele Zahnräder ineinander greifen müssen, damit man auf diesen Weg kommt. Aber ich würde schon, ja, ich, ich bin da so ein bisschen so reingerutscht, würde ich schon sagen. Aber ich glaube, mit einem gesunden Bauchgefühl machst du schon entscheidet man sich schon für die Dinge, die die sich einfach gut anfühlen. Ja, das ist so eine ständige Regulation. Ja und so so ja habe ich dann habe ich habe ich angefangen ähm, dass ich weiß nicht habe die Sattel gesehen habe gedacht ja klar natürlich ähm, natürlich kann ich kann ich so einen Sattel bauen irgendwann also so ein Selbstbewusstsein natürlich kann ich das weil ich ja gemerkt habe wow was, was man alles schaffen kann im Leben genau und dann so ist dann nach und nach dieses Business daraus entstanden und also und ich wollte einfach Dinge herstellen die lange halten und die nicht aus Kunststoff sind ähm, hm. also sozusagen komplett konträr zu dem was man heute so kauft die Sachen mhm. kosten natürlich ein bisschen mehr, in Handarbeit hergestellt. Aber wenn du überlegst, dass diese Sachen zweimal äh, doppelt so lange, dreimal so lange, viermal so lange halten, ist die, sind die Kosten pro tragen zum Beispiel einfach viel geringer. Und ähm, es, das ist einfach, das ist einfach Nachhaltigkeit. Ja. Genau. Und, und das das, ist, das möchte ich machen.
1: Ja. Nee, aber das, das führte dann letztendlich auch zu dem Gefühl, so ähm, Familie und ähm, so sesshaft werden. Oder ist ist das dann so die Linie gewesen, die daraus entstanden ist?
0: Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgewichen, glaube ich. Nee, ja.
1: nee, 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 Bist du überhaupt nicht, weil alle diese okay. Dinge gehören zusammen. ja Also wer okay. äh, äh, sogar extrem. Wer bin ich? Wie weit bin ich im Leben? Habe ich meinen Platz gefunden? Mhm. Und ich glaube eben, das klingt so, als wärst du schon ziemlich weit gewesen, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht da. Ähm, da hast du, glaube ich, schon sehr viel mehr geschafft, auch als Menschen. Die, die älter sind, so diesen Platz zu finden, was will ich eigentlich machen. Manche haben das ja erst mit Mitte 40, dass sie denken, so nee, Moment mal, wollte ich ja gar nicht, ich wollte ja eigentlich was ganz anderes. Also insofern finde ich, hat, ähm, hat bist du null vom Thema abgewichen, weil in meiner Wahrnehmung, auch wenn ich Eltern sehe, die viel mit sich kämpfen, sind es eben Eltern, die noch nicht so richtig darüber nachgedacht haben, wie, wie wollte ich es eigentlich und die dann eben mit ihren Kindern so extrem drauf gestoßen werden, so ist das eigentlich mhm. das, was du willst so arbeiten, so leben, dem Geld so nachjagen. Für manche ja auch völlig in Ordnung. Also sagen, ja, ist es. Ich möchte ehrlich gesagt gut leben. Ich möchte schöne Reisen haben, möchte ein Ferienhaus haben, möchte ein zweites Auto haben. Aber manche kommen eben dann so ins Schleudern. Und wenn ich jetzt also darüber nachdenke, warum ihr nicht so sehr, dann erscheint mir das jetzt sehr, sehr logisch, dass das eine Folge ist von diesem sich annähern an das, was man wirklich will im Leben. Finde ich deswegen bist du gar nicht vom Thema abgekommen.
0: Ja, genau. Also mir ist dann irgendwann bewusst geworden, also ich habe schon in meinem Leben ziemlich viel Geld verdient. Und, hab, und war extrem unglücklich dabei. Äh, mhm. Ich habe zum Beispiel in, in, in Zürich, am Züricher See gewohnt. Und also ich konnte mhm. jeden Tag baden gehen und so und ich hatte aber einen Job, der hat mich <lacht> der, ich hatte aber einen Job, der hat mich kreuz unglücklich gemacht. Und ähm, also ich, 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 ich mache sozusagen, im Moment mache ich das, was ich auch als kleiner Junge schon gemacht habe. Ich lege sozusagen mehr nicht auf den Teppich mehr, sondern ich stehe an einem Tisch, stelle Dinge her, wie, wie Lego bauen sozusagen und höre dabei Hörbücher oder so, ja, mhm. äh, und das mache ich jetzt. Und mit dem, was ich mache, fühle ich mich zu, zu mir, bei, bei mir angekommen. Und und also daraus heraus, also das, das hat mir auf jeden Fall die Sicherheit gegeben, zu sagen, okay, jetzt bin ich auch bereit, ja. so bereit, wie man halt sein kann, eine Familie zu gründen, ein Kind zu kriegen. Und ja. das war bei meiner Partnerin halt genauso. Also die, die, wir haben darüber gesprochen, ähm, ja, also wir haben einfach mal grob gedacht, hättest du jetzt, könntest du dir das vorstellen und und ähm, also es war von Anfang an klar, dass wir uns das zusammen vorstellen können, da Kinder zu haben und irgendwann haben wir gesagt, hey, wollen wir mal drüber nachdenken, nächstes Jahr oder so und ähm, und das hat sich so richtig angefühlt. Mhm. Oh, genau und ähm. Ja, es hat dann auch sofort geklappt.
1: War ja offensichtlich auch richtig. <lacht>
0: ja, absolut.
1: Ja. Ich, mich interessiert noch. Du hast gesagt, ähm, ein bisschen weiter vorne im Interview. Guck, guck doch mal, wo du eigentlich selber herkommst und was. Wie bist du eigentlich selber groß geworden und was willst du davon machen und was nicht? Mhm. Wie, wie, wie war es denn? Was was gibt es denn äh, aus, aus deiner Vergangenheit? Also das, was du erzählen möchtest, ne? Wo du jetzt sagst, das das möchte ich total gern übernehmen und weitermachen und das aber aber dieses und jenes möchte ich gerne anders machen als das, was ich als dass ich es kannte.
0: In Bezug zu auf wie Kinder. Ich aufgewachsen bin? Ja, also, genau,
1: also auf, auf Familie, Aufteilung von Arbeit oder von Rollen vielleicht in der Familie.
0: Ja, ähm, also ich bin auf jeden Fall weg von dem ähm, höher, schneller, weiter, also ähm, großes Haus und also dieses, ähm, wie sagt man, wie, wie nennt man das? Kommerzielle Denken? Nee, wie heißt das? Ja, ja so, so halt, genau. Ja, ist klar. Das, das das auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, es vermittelt auch ein falsches Wertegefühl den Kindern gegenüber, dass es sozusagen wichtig ist, Dinge zu erreichen, ähm, also materielle, das mm. war, genau das war das Wort, materielle Dinge zu erreichen, sondern, ja, also was ich schön finde, ist einfach zusammen Abenteuer zu erleben, viel Zeit in der Natur zu verbringen, eine Wertschätzung auch für die Natur und halt auch ähm, dabei zu unterstützen, vielleicht ohne so viel Umwege, schneller die Dinge zu finden, die man indem man gut ist, die man intrinsisch gerne machen möchte, ähm, genau das ist mir, ja, ja das ist...
1: Ja, das Empf ich empfinden ich das deine Eltern äh, als so eine Art Vorwurf oder so, oder können die damit gut um, dass du jetzt so, ein, so einen Weg für dich gewählt hast?
0: Mm, ich Ja, ich weiß also so, ich weiß gar nicht, ob die, ob die das so genau auf dem Schirm haben, aber also was was natürlich also meine Eltern haben natürlich mir einen Vogel gezeigt hat sie als sie als sie als ich gesagt habe, dass ich meinen Job hier in Hamburg kündige und Wohnung kündige und irgendwie nach Australien auswandere ähm, mhm. und aber sie haben dann irgendwann gemerkt, wow, also äh, das ist super also, die haben halt gemerkt oder gesehen, dass ich das schaffe <lacht> und dass es geklappt hat, ja. dass ich ja einfach ich habe schon gefühlt zu so viele Leben gelebt und ähm, ich kann, ich glaube, ich kann einfach machen, was ich will und die würden das alles gut finden. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> die müssen, die müssen es jetzt einfach gut
0: finden. Es hilft alles nicht. Ja, die akzeptieren das total. Ja, okay. Also, ja, was, was auch ja, immer wir, ja. ähm, die sehen einfach, wie wir zusammen funktionieren und ja, genau.
1: Und das ist offenbar gut. <lacht> Ach super, Daniel. Also es ist es ist total total schön, dir zuzuhören. Ich wünsche mir natürlich auch bitte, bitte, dass wir so ein bisschen in Kontakt bleiben und einfach weiter äh, sehen können, was aus euch wird, weil ich eben, wie gesagt, auch einfach finde, ähm, ja, bei uns finden die die Väter viel zu wenig statt, was häufig daran liegt, dass sie einfach äh, sozusagen uns nicht hören und nicht so viel schreiben. Äh, insofern freue ich mich über jeden Papa, der uns schreibt und, und irgendwie über seine Sicht auf die Dinge sprechen möchte, finde ich übrigens total wichtig, auch bei diesen ganzen äh, mental Load themen die die, die viele äh, ältere Partnerschaften sozusagen haben, ne? wo es dann darum geht, wie ist die Arbeit aufgeteilt. Bei euch hört man ja raus, ihr seid beide Freiberufler, ihr könnt das so ein bisschen hin und her switchen. Bei vielen ist es dann mhm. sehr klassisch, dass viele Jahre ähm, die Frauen Teilzeit machen, die Männer äh, in Vollzeit arbeiten gehen und dann ist es so einzementiert und sehr schwer, das wieder aufzubrechen. Und da würde mich auch mal wirklich sehr, dass es hier mit einem Aufruf, mhm. Die Sicht der Väter interessieren, wie die das denn empfinden, diese, also einfach, wie sie sich dabei fühlen bei diesen Vorwürfen, ne, von wegen, die Frau macht alles und der Mann macht ja eigentlich nichts, also ne, der so im Raum steht. Natürlich ist das nie so einfach, aber umso mehr interessiert mich die Sicht die Sicht der Väter. Also, wenn ihr jemanden habt, wo ihr denkt, dem könnte ich das mal geben. Vielleicht will der mal mit Julia sprechen. <lacht> Dann freue ich mich total, wenn, wenn, wenn ihr mir schreibt. Genauso, genauso wie du, Daniel. Mich hat das total gefreut. Mich hat auch gefreut, dass wir so ein bisschen ja, in Kontakt geblieben sind darüber und wird es auch sehr gerne weiterhin. Also ich wünsche euch total viel Glück, auch mit eurem kleinen Business da drüben. Inland-Sattlerie äh, heißt es, ne? Ich möchte jetzt einfach Genau, Inlandsattlerie.
0: Die Idee ist sozusagen, dass du ja, auf Sattlerie. dein Pferd steigst und vom Meer weg tief ins Landesinnere reitest. Und das ist sozusagen das Klingt mega. Ja.
1: Ich krieg sofort Lust. Ich krieg sofort Lust. <lacht> Super. Ich, ich danke dir, Daniel, dass du uns ähm, teil äh, hast haben lassen an, an, an deinem Weg. So kann man es ja ruhig sagen: ganz groß. An, an deinem Weg bis jetzt zu diesem Punkt, wo euer kleiner Carlo schon einige Monate alt ist und irgendwie endlich wieder ohne, äh, also ohne Maske wird aufwachsen können, höfend, genau, hoffentlich. Ja. Und seine Eltern ohne Maske sieht, da sind wir irgendwie alle froh, dass der Scheiß so einigermaßen vorbei zu sein scheint. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Ich sage dir Tschüss, grüß die Anne und den Carlo und euch da draußen danke ich auch, dass ihr zugehört habt bis hierhin und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Daniel. Tschüss Julia.
0: Audio now.